0: Saludos eh, para todos y gracias por su sintonía. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. El miércoles 13 de mayo, a través de una carta enviada al diario eh, Las Últimas Noticias, Francisco Castillo, dueño de la funeraria Castillo, denunció hechos que a su juicio representan una falta de respeto hacia hacia la labor eh, de las funerarias de parte de, de, de los hospitales al teléfono tenemos a don Francisco Castillo muchas gracias don Francisco por, por conversar conmigo
1: no, muchas gracias a usted también por, por la oportunidad y por la tribuna que se le ha dado a este tema
0: don Francisco eh, usted está consciente aquí. que no solo está denunciando una falta de protocolo sino que, sino que aquí estamos hablando derechamente de ocultamiento de información
1: mire la verdad nosotros, como funeraria, nuestra máxima preocupación ha sido el tema de los protocolos sanitarios. Ahora, la investigación, los sumarios que van a suceder con respecto a esto, nosotros maduramos esta idea hace aproximadamente 10, 15 días. Veníamos pensando qué es lo que está pasando, por qué se está eh, ocultando, como usted dice, bien, bien dicho, por qué se está ocultando en, en, en los certificados médicos la causal de COVID-19. ¿Y cómo nos dimos cuenta de esto? Nosotros vamos a una morgue a retirar un fallecido y y llegamos con un certificado que extendido por el médico donde no aparece la causal de COVID-19. Pero llegamos al hospital y nos encontramos que el fallecido está encapsulado y que en la novedad de la noche se registró el PCR actualizado con COVID positivo. Entonces, no sé, no quiero pensar mal. Nosotros en un momento determinado pensamos que era un error, pero un error que se ha repetido muchas veces. Entonces ya... Nosotros decidimos,
0: ya que no nos escuchó nadie, lo decidimos en lo público. Don Francisco, ¿qué significa específicamente que un cuerpo esté encapsulado?
1: El cuerpo encapsulado es eh, parte del protocolo sanitario COVID-19 para los fallecidos, que la persona fallecida se encapsula en una bolsa sanitaria, en una bolsa sanitaria y se sella inmediatamente, no se puede vestir, no se puede velar eh, eh, y debe salir la urna sellada inmediatamente del hospital eso significa que la persona está encapsulada.
0: Y ese, y, y, y cuando se encapsula un cuerpo, eh, ¿es específicamente cuando muere por, por una causa como esta, por una enfermedad infectocontagiosa?
1: Correcto, la enfermedad infectocontagiosa, en este caso eh, coronavirus COVID-19, está eh, explícito en las últimas resoluciones que debe ser encapsulado y entregado de esta manera.
0: Don don Francisco, el el certificado al que hacemos mención, eh, que es el certificado de de defunción y estadística eh, de mortalidad fetal, así así se llama, ¿quién controla la la, la veracidad de la información que ahí ahí se coloca?
1: Nosotros confiamos en lo que dice el papel médico. Se supone que el médico es una persona que está diciendo la verdad. Nosotros confiamos que el médico extiende este certificado, ya sea en la UCI, la UTI en la, en la urgencia, él está viendo al paciente y sabe lo que le pasó. Nosotros tomamos este certificado y con eso vamos. Con, la, la gente viene, contrata el servicio y vamos a retirar a su fallecido al hospital. Ahora que aparezca después otra causal de muerte, sin ir más lejos, le voy a decir que el día de hoy un colega me acaba de llamar hace un poco rato atrás para avisarme que tenían velando a una persona con covid positivo y que lo, lo llamaron durante el velatorio del hospital, para avisarle que la persona que habían retirado había llegado al PCR y estaba positivo. Entonces, digamos usted todas estas irregularidades, todas estas cosas que están sucediendo, es un juego con la salud de nosotros y de todas las personas de la comunidad. Es por eso que nosotros lo hemos estado haciendo público y denunciando estos hechos.
0: Lo que pasa, lo que pasa don Francisco, es que eh, yo le hago la, la, la pregunta de quién controla la, la veracidad de esta información. Los porque, médicos. Porque obviamente, claro, o sea... Eh, todos confiamos en, 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 en los certificados. Eh, se supone que lo que ahí dice es, es, es veraz, es, es, es cierto, Correcto. digamos. Pero, pero por lo que usted me está diciendo, eh, si, si, no hay, si no hay un organismo que controle y en definitiva están saliendo certificados con, derechamente, información eh, incompleta o, o, o información falsa, entonces aquí no estamos hablando de una certificación, estamos hablando literalmente de un acto de fe.
1: Exacto, estamos hablando en este momento, como usted lo dice, como un acto de fe, nosotros estamos confiando, estamos confiando en lo que dice la palabra médica, pero después estamos encontrándonos con la situación que le acabo de explicar, una persona fallecida, lo retiramos, lo ponemos en el velatorio, y usted, imagínese qué significa para la familia, y para nosotros mismos haber manipulado un cuerpo, y haberlo puesto en el pelatorio y después darnos cuenta que tenía COVID positivo, entonces es una de las aristas de lo que nosotros estamos denunciando
0: o sea aquí aquí derechamente eh, estamos hablando de que esto más allá de lo que puede ser una 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 falla en el protocolo o una falta al protocolo aquí estamos hablando de de, de un riesgo para la salud humana eh, exactamente
1: es, es el trasfondo ese es el trasfondo nosotros nosotros mire, como gremio como gremio nosotros estamos preparados No somos un un gremio mediocre. Lamentablemente, las autoridades nos han acercado a nosotros para conformar una mesa de trabajo como se ha hecho en otros países. No importa. Nosotros la hemos tenido que arreglar como como nosotros hemos podido. Tenemos nuestro equipo sanitario, tenemos nuestros protocolos que hemos adoptado, pero la voluntad nuestra como gremio siempre va a estar abierta a las autoridades para trabajar en común acuerdo. Nosotros queremos que las autoridades, de una vez por todas, puedan escucharnos y puedan sentarse con nosotros. Nosotros también somos un eslabón importante.
0: El, el trabajo que ustedes realizan, sea como sea, es un trabajo que alguien tiene que hacer. Ahora, ¿verdad? yo le pregunto, eh, don Francisco, ¿quién, quién fiscaliza la, la labor que hacen ustedes y, y que la hagan también correctamente, que, que la hagan de acuerdo a los protocolos que están establecidos, justamente para que cosas como estas no pasen?
1: Eh, la de Salud. Nosotros somos regidos por la serenía de salud, pero lamentablemente, y como usted debe saberlo, una persona muy intuida como usted, cada serenía es autónoma, cada serenía de regional tiene su propio, su propio protocolo. Y lo que nosotros estamos pidiendo es un protocolo estandarizado para Chile. No podemos tener un protocolo en Arica y en diferente al del Ñuble o al de Santiago, porque eso nos está confundiendo a nosotros, nos confunde entre eh, colegas, entonces nos llega una información difusa y esto se hace así, después no se hace porque la región de más allá dijo que no era entonces eso es lo que nosotros estamos pidiendo por eso estamos haciendo lo justo un estándar de los protocolos sanitarios que el de y Salud, Y lo vuelvo a reiterar nosotros no queremos tampoco eh, indisponernos con ellos a todo lo contrario, nosotros estamos abiertos a trabajar con ellos en un protocolo estándar de seguridad
0: pero, pero don Francisco, cuando no, hay un, cuando no hay justamente una estandarización de los protocolos, ¿hay, hay situaciones que, que, que las personas pueden dejar incluso en base a criterio?
1: Exacto, exacto. Ahora, el criterio que nosotros estamos aplicando en este momento eh, es un criterio de esto, la salud nuestra, lo explico. O sea, hemos decidido tomar todos los casos todos los casos como COVID-19, todos, con los gastos que tú, nosotros tenemos que incurrir, porque nosotros estamos en este momento gastando 12 mil pesos por persona, por cada fallecido que vamos a retirar. Estamos hablando del chofer de la carroza y el asistente de la carroza. Son 24 mil pesos que hay que votarlo. Pero nos quedamos tranquilos, nos quedamos tranquilos porque nosotros sabemos que estamos cumpliendo con, con los protocolos máximos, buzo encapsulado, doble capa. Doble pesquera, doble guantes, máscaras full face para protegernos, máscaras 3M, todo. Entonces, por eso lo estamos haciendo por, por cuenta nuestra, porque nosotros no queremos ser más ni contaminar a, la, a, la, a nuestra familia.
0: Don, don Francisco, quiero, quiero volver sobre, sobre el tema del, 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 del certificado. Eh, para, para que este documento eh, se emita eh, con con información incompleta o, o, o derechamente falsa. Eh, ¿Quiénes debieran estar involucrados? Porque esto, esto no puede ser la, la acción de una, de una persona individual.
1: A ver, eh, mire, yo creo que ninguno de nosotros, o las autoridades, ninguno somos expertos en pandemia, nunca la habíamos pasado. pero para eso es que aprendiendo de los países que ya tal vez tienen de vuelta, ya han estandarizado protocolos. Esto, esto lo que usted me está diciendo es para una mesa multidisciplinaria. Nosotros no, no podemos seguir teniendo, como usted recién bien lo dijo, un tema de criterios personales o voluntades propias, aquí tendría que estar médicos, insectólogos, virólogos, toda esta gente que es especialista y que lamentablemente en este momento escasea, porque Chile es un país escaso en este tipo de profesionales. Entonces, recién en una entrevista en la televisión me preguntó un diputado, eh, imagínense que un diputado me dijo que las personas que se morían en la calle, eh, la funeraria llegaba y las recogía y la ponía ponían velatorio y tú tuve que aclarar eso, eso, eso tiene que tomar el servicio médico legal hacer una autopsia y en la autopsia tienen un post-mortem de PCR o sea ¿qué queda, qué queda para pensar para nosotros estimado no, amigo si un diputado me está diciendo eso
0: pero pero tal tal como usted lo dice don Francisco Eh, acá no se puede actuar en una situación tan delicada como esta que involucra lo que es la salud pública no se puede estar actuando eh, en base a criterios personales y mucho menos podemos estar desconfiando de de los documentos oficiales en los que se supone que confiamos no no puede ser que en estos momentos se estén emitiendo certificados de defunción con causas que no son y mucho menos que, que se esté ocultando información sobre todo cuando los protocolos de contención del COVID-19, eh, están buscando eh, que esto, que esto no siga creciendo. Exacto. Don, don Francisco, eh, usted en la carta que, que escribió al, 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 al UN, eh, señaló lo siguiente, y lo, y lo voy a citar. Eh, También nos podemos enojar y provocar un tremendo colapso en el sistema. Don Francisco, ¿cuál, cuál es el alcance de sus palabras?
1: El alcance de esas palabras es eh, una eh, un, un, en una reunión con, de Asum con varios colegas de Norte, desde Arica hasta Puerto Natales. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en la desesperación de que esto siga ocurriendo? ¿De que el registro civil nos siga teniendo esperando tres horas, incluso con un fallecido arriba de una carroza, tal como dice la carta? ¿Qué hacemos si no, no, no nos escuchan? Paralizarnos. Paralizarnos. 145 familias de acuerdo se paralizan las funerarias y en 24 horas yo creo que no van a recibir la moneda, porque los agencios le van a llegar al techo la moneda en 24, o 48 horas que se paralizan las funerarias.
0: Don, don Francisco, pero se lo pregunto derechamente, ¿ustedes están dispuestos a hacer eso sabiendo las consecuencias que eso podría provocar?
1: Mire, nosotros y yo por lo personal, y nuestro gremio, creemos que no va a ser necesario. Yo creo que esto ha servido para abrir las posibilidades de conversación y los temas que son tan sencillos y los otros que son más complejos se van a resolver. No creo que lleguemos a eso. No creo que nosotros tengamos el corazón para hacerlo. Pero si usted me dice, y, y esto se ve, se ve dificultado en nuestro trabajo, o vemos nosotros que definitivamente las autoridades no nos llaman a conversar y a sentarnos en una mesa sanitaria, nosotros lo podemos hacer fácilmente
0: don Francisco Castillo eh, dueño de Funeraria Castillo eh, quiero, quiero de verdad darle las gracias por, por esta conversación sé que ha estado tremendamente requerido eh, sí. eh, por, por varios medios pero, pero antes, antes de que se retire don Francisco eh, le quiero preguntar ¿va a iniciar acciones legales contra, contra quienes resulten responsables de esta acción?
1: miren eh, nosotros no podemos descartar nada no podemos descartar nada, eh, ahora estamos teniendo reuniones con, con todos los colegas y yo quiero dejarle claro algo. Yo tengo una, adopté una vocería, esto lo estoy haciendo para todas las funerarias de Chile, estoy adoptando una vocería de algo que nos afecta a todos, desde el más pequeñito que están los pueblos hasta tal vez los más grandes. Pero nosotros ahora nos vamos a reunir como funerarias, vamos, vamos a tomar esto con tranquilidad, se ha dado la cobertura necesaria, de lo cual le agradezco a los medios que también que han tenido la deferencia de comunicarse conmigo, y nosotros no descartamos nada. Así es que, y de prontamente vamos a tener noticias nuevamente de, de nosotros.
0: Muchas gracias, eh, don Francisco. Encantado.
1: Encantado. Buenas noches. Que esté bien.